0: Añacio, buen día, ¿cómo están? Pues este es el último episodio del que vamos a hablar sobre la etiqueta para hacer negocios en Corea. Hola, soy Kyuji, soy hija, soy hermana, soy madre y soy empresaria, pero sobre todo soy mujer. He decidido crear este podcast para contarte mi historia de cómo salí adelante después de la muerte del papá de mi hija. Te daré herramientas y mensajes positivos para que tú también salgas adelante. Los que ya nos escucharon el episodio pasado, aquí está otra vez nuestro gran amigo y socio, José Carlos Herrera. Hola,
1: hola otra vez a todos. Hey, ya es la última parte de esta serie. Van a ser tres, o bueno, fueron tres partes de esta serie. Está muy interesante. Entonces les recomiendo que se regresen no al pasado sino uno todavía antes para atrás para que agarren todo el hilo de esta plática y puedan saber hacia dónde vamos a llegar y concluir el día de hoy.
0: Y pues los que no nos han escuchado les vuelvo a presentar a José Carlos Herrera. ¿Quién es José Carlos Herrera? Es un atleta olímpico que dos veces olímpico en 200 metros este, de correr atleta
1: <risa> 200 metros planos, de correr.
0: Perdón, gracias. El hombre más rápido de México.
1: Al momento. Esperemos que alguien llegue a romper el récord, porque los récords son para romperse. Pero mínimo ya hay que ir dejando la varilla más alta para que todo vaya creciendo.
0: Qué buen mensaje les das. Muchas gracias. Y bueno, en este episodio vamos a tocar tres temas. El primero es la importancia de que aprecies la comida y hables un poquito de coreano, si no es que muy bien coreano. Segunda es la importancia de que una vez que hiciste negocios con ellos y si el objetivo es estar en México, es que ellos vengan a México y cómo ser un buen host con ellos. Y tercero es la importancia de la palabra y cumplirla. Y bueno... Para desmenuzar cada tema, eh, vamos a regresarnos y escu nos escucharon en el podcast pasado. hablábamos mucho de la importancia o más bien de la variedad de comida que José Carlos estuvo experimentando en, en Corea. Y, y bueno, pues...
1: ¿Les hablaste ya de la comida que nos dieron en nuestro hotel de cuarentena?
0: Sí, ¿Ya? poquito, pero si okay. quieres tú...
1: Quiero decir algo rápido de eso, porque miren, este yo voy a dar algo así rápido, ¿no? Llegamos al hotel, Kyuji le tocó una suite súper padre con vista al océano y todo súper lindo. A mí me tocó un cuarto bien chiquito con vista a la carretera. <risa> Sin balcón, una ventanita pequeña para que me entrara el aire y pararle de platicar. Entonces, eh, pues bueno, la comida que nos dieron ahí era igual para ella y para todo mundo y para mí y demás. Pero era una comida muy dulce. O sea, imagínense que la carne, este, las verduras el huevo, todo era dulce. Y aquí en México todo es salado. Tiene una tendencia más a lo salado. Entonces para mí fue algo muy, muy, muy complicado. Gracias a Dios tuvimos ahí una, una ayuda de unos socios comerciales uh -huh. que nos mandaron una caja llena de snacks y de comida rápida. La comida rápida ya son los noodles instantáneos.
0: y El bueno, ramen.
1: El ramen. Eso a mí me salvó la vida. ¿Por qué? Porque eso sí es salado, eso no es dulce. Y los sneakers, los sneakers, y los disfruté mucho. <risa> Yo ni los toqué,
0: pero sí, muy rico. Bueno, rico para mí, para él fue muy dulce. Pero una vez que salimos de, de la cuarentena, que ya les comenté en unos episodios pasados de cómo la viví, eh, saliendo de, de, de este encierro empezamos a, a las citas como les comentamos no, no,
1: no, no, no. a ver, antes de las citas llegamos a la casa de una tía de Kyuji que hizo un estofado de res, no, no, no delicioso, no tiene ni idea todavía me acuerdo y me hace saliva en la boca estuvo bien rico
0: yo creo que es lo primero salado que probaste sí, 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 pero,
1: o sea, es que les digo, llegamos y pues las mismas verduritas que siempre sirven, como ya lo mencionamos en el episodio pasado, son los tipos, los snacks los totopos de allá de Corea ¿se llaman cómo?
0: los kimchi no, o sea, no pero los,
1: los platitos que. Panchan, los panchan, panchan. Que son puras verduras, ¿no? Pero la, la tía hizo un estofado de res. No, no, no hay que pedir la receta.
0: <risa> sí, es el Calvitim. <risa> Estuvo bien
1: bueno. Y bueno, ya seguimos a las, a las sí. juntas de negocios. Y, y como les comentamos de las veintitantas empresas es que, que visitamos, pues fuimos veintitantas veces a comer.
0: Yo creo que lo doble porque comíamos y cenábamos. Entonces eran cuarenta y tantas comidas o platillos que probaste. Sí. Y, y la verdad lo que les puedo decir es que José Carlos si algo no le gustaba, nada más bajaba la miraba y me decía es que Kiyoji esto está bien dulce y no me gustó. <risa> Pero no, no, se denota, no, se, no se le notaba. Entonces un buen coreano voltea y le dice ¿te gustó? Y él sí.
1: La verdad es que para mí, para mí primero va el gesto y el esfuerzo de la persona de hacerte sentir bien y después va lo que tú puedes llegar a sentir. Claro, mientras no sea algo sumamente incómodo, ¿verdad? En ese punto lo que yo hacía era voy a mezclar el arroz con lo que se me hacía muy dulce. Entonces yo mezclaba las verduras con el arroz y se me quedaban viendo que, «¿Por qué es eso?». «Ah, es que sabe muy rica esta combinación». <risa> Así lo decía, Mashi soy yo, this combination así. Okay. Se acuerdan, Mashi soy
0: yo, es delicioso.
1: Y, y se quedan de que, ah, ok, pero pues está comiendo mi comida coreana. O sea, no, no, no es de que no me la estoy comiendo, sí me la estaba comiendo. Entonces, para ellos era a ah, un mexicano haciendo una locura con la comida, pero le está haciendo el visto bueno, ¿no? Entonces, este, yo la pasé muy bien. ¿Puedo, te puedo, les puedo comentar que vivimos, bueno, experimentamos la, los barbecues coreanos. Sí. De puerco, lo más famoso de sí, Corea de puerco, de, de res este, también además nos dieron a, nos llevaron a comer comida del mar uh -huh. pero muy distintas porque una vez fuimos a un restaurante por ejemplo en Incheon se llama ese lugar y pues para empezar éramos tres personas y la, y el, la persona que nos invitó pidió como para diez ¿qué les quiero platicar con esto? Que al coreano le gusta la abundancia.
0: La abundancia, sí. Es
1: parte de su cultura. Y es algo que me enseñó Kyuji antes de irme para allá. Entonces, este, yo no lo entendía, pero desde que estuvimos aquí y que Kyuji me empezó a presentar a sus, a sus amigos coreanos, en las cenas que hacíamos siempre era pedir al centro, ¿verdad? Sí. Entonces era pedir al centro para que... Kyuhi. Para
0: com compartir y para que podamos probar los más platillos posibles, pero es mejor que sobre a Que todo se acabe, y era por eso que este José Carlos siempre veía muchos platillos en el centro. De hecho, me acuerdo un día que fuimos y estaba, salía comida y más comida sí. y más comida. Y, y José Carlos, es que cuántos tiempos son, o sea. Y en eso, el último tiempo era un caldo de, de mariscos y le echaron el pulpo vivo ahí. En, en...
1: Ey, yo, o sea, yo no me los, yo, yo no sabía cómo estaba la comida, yo no la estaba disfrutando, y al final como dijo Kyuji Bien, que todo se hace al centro en, en el podcast pasado, llega la mujer que nos atendía, avienta agua, yo me imagino que condimentada, aventó algo ahí y todos los, las, como no las sobras, pero como que los remanentes de la comida, que era comida del mar, se lo echó al caldo y luego va y le echa un pulpo vivo. <risa> o sea, ella agarra así con unas pinzas y el pulpillo moviéndose, las, los imagínense los tentáculos moviéndose. Y de repente lo avientan agua hirviendo y el pobre pulpo nomás ves cómo se empieza como a encoger, a encoger, 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 a, este, a hacerse de bolita y ya, pues, ya lo coció. <risa> y quedó bien rico el caldo. O sea, la verdad sí fue una muy buena experiencia culinaria. Sí, sí, sí. Y, y yo estaba asombrado porque aparte ya tenía unos somex arriba, que el zonex, este como lo dijimos también en el podcast pasado, es un, una mezcla de soyu con cerveza. Y, este, y ahí caché unas cosas que de repente se le iban la mano a Kyuji pero se los va a platicar después porque...
0: Es que pues uno que no está acostumbrado a tomar eso, ¿verdad? Porque uno toma vino tinto.
1: Es que en esa ocasión Kyuji nos estaba sirviendo todos el somec Y yo de repente nada más veía que a uno le servía un poquito más, a uno le servía un poquito menos, a mí me servía X cantidad... Y, y de repente a mí me daba casi pura cerveza y de repente a la, a la vez, siguiente vez me daba casi puro soyo y así, ¿no? entonces yo, oye, ¿qué, qué estás haciendo? <risa> es que no sé cómo se mide esto
0: <risa> es que también dije, no, tengo que quedar bien contigo, tómatelo Ajá.
1: entonces de repente a mí me daba más soyo que lo que te pone ebrio, la verdad, es el soyo, no tanto la cerveza entonces a mí me daba más soyo, de repente me da menos y de repente el director le da más soyo y de repente le da menos y de repente el otro entonces fue, fue algo que yo me di cuenta y me dio mucha risa, ¿no? Y, y pues bueno, como les digo, ya estaba un poquito bajo los efectos del soy, <risa> del alcohol. Y ver al ver pulpo vivo, pues para mí fue algo curioso, sí, porque sí. no fue mi única experiencia con pulpo vivo.
0: Ah, y luego le trajeron un pulpo que escogió de una pecera y ta, 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 ta y ahí veía los tentáculos moviéndose.
1: Y ese sí es, échatelo vivo. Entonces, <risa> sí, por eso les digo, no fue mi única experiencia. Me dieron esa, le, le pusieron un aceite de ajonjolí. Y Kyuji me dijo, mastícalo bien si no quieres irte al hospital. Y yo, ¿por qué? ¿Me voy a envenenar? Me dice, no, los tentáculos se te en la garganta. Y yo, yo dije, ah, okay. no queremos
0: accidentes en este viaje tan lejos.
1: Y se supone que también ha habido gente que se ahoga. Sí, claro. Entonces, pues bueno, ya me, me aseguré de masticarlo como chicle, así mucho hasta quitarle sabor. Y ahora sí ya me lo pasaba.
0: Es colágeno, chicas.
1: Les ayuda <risas> <Natural>. la <piel.
0: risas> Pero bueno, lo que queremos decirles en este en este punto es que aunque no te guste la comida, si tú empiezas a apreciarla y a demostrar que tienes un cierto cariño, aprecio hacia la comida nuestra, es, es abrazar nuestra cultura. Y eso nosotros como coreanos nos encanta. Y es más fácil que tengas la apertura del coreano hacia ti cuando tú le demuestras este tipo de acciones. Y no nada más eso, José Carlos fue muy, se adaptó demasiado bien porque llegaba ahí, saludaba a la gente como coreano. Este, también hacía lo que les dijimos en, los post, en el podcast antepasado, en donde él se acopló en cómo entrar la tarjeta de presentación, en donde él empezó a decir ne, ne es sí en coreano entonces él decía ne, ne, ne es confuso
1: porque tú puedes decir ne es no anio <risa> es no entonces es que... de repente escuchabas ani es era no, no, no uh -huh. o anio y, y el ne yo pensaba que era, que era no o sea yo tenía al revés el concepto pero entonces es <risa> de o ne es sí
0: así es pero eso es lo que aprecian mucho los coreanos, aunque te, te sepas tres, cuatro, cinco palabras, es importante y es muy apreciable de parte de nuestra cultura. Y es por eso que él también se estaba ganando la confianza fácilmente de, las, de los empresarios. Y bueno, el, el próximo tema que, quiero, que queremos tocar juntos es que, que, que una vez que ellos, pues imagínense, vamos los dos, nos invitan las comidas, las cenas… Eh, para, y, y eso que es parte o trabajo de nuestro, a, a ganarnos la confianza de ellos y te tratan de esa manera. Entonces, ¿Cuál es el siguiente paso? Es el hacer que ellos vengan a, a nuestro país, que es México, y ¿qué vamos a hacer? Serás si lo el logramos. Mejor host. Y ser, hay que ser el mejor host. Uh -huh. Tú platíganos cómo este, tratamos a los técnicos que vinieron a capacitar aquí. A...
1: Bueno, aquí tenemos nuestro primer proyecto de éxito que yo creo que fue un parteaguas para poder también tomar la decisión de que tú y yo fuéramos socios. Fue un, el, un proyecto con, con el gobierno del estado, en el cual son, son unas máquinas que, que ayudan al tema del coronavirus, ¿no? Porque ya saben que Corea tuvo la mejor tecnología a nivel mundial, la desarrolló en esta pandemia. Entonces vinieron unos técnicos que si lo hablas, como ya habíamos tocado el tema de la jerarquía, este, pues no son de alto nivel jerárquico, no son de los niveles jer jerárquicos más bajos. Por así decirlo, del nivel en la pirámide, pues está en la parte de obreros. Pero eso no importaba para Kyuhi y para mí, porque cuando fuimos para allá, a nosotros nos trataron de una manera increíble. Increíble, no tienen una idea. Nos llevaron a un, eh, un market, un, un mercado de, de comida del mar. Imagínense aquí un mercado de abastos, literal, como aquí es de verdura, pero allá son pescados, pulpos... Todo lo que sea es comida del mar vivo. Entonces tú vas y escoges el, el, el King Crab, el que sí, agarramos. Sí. Ahí tengo una foto yo agarrando un cangrejote enorme del tamaño de, mi, de todo mi, mi tronco superior. Este, y, y la verdad que la manera en como nos trataron, se los vuelvo a repetir, fue... Ellos, ellos nos trataron como si fuéramos una familia muy cercana. Querían, querían hacernos sentir en casa. Entonces eso es lo que tenemos que hacer recíproco con nosotros aquí para ellos. Claro. Y, y todo, o sea, decirlos a recoger al aeropuerto, sí. ayudarlos a, en los temas de, de trámites. Eh, la mí, renta de carros, renta el check-in
0: y más, y es la primera vez que vienen a México y no, y mastican el inglés. Exacto,
1: ayudarlos a conseguir un mejor hotel si no les gustó el que el que ellos escogieron, todo. Invitarlos a una carnita asada, oye, ¿sabes qué? Tú me enseñaste Corea, ahora yo te voy a enseñar México.
0: Y su y, cultura, ¿verdad? Ajá.
1: Y les hicimos una carne asada.
0: Sí, sí, sí. Esa
1: vez le hicimos una carne asada, llegaron, Kyuhi puso a cocinar la carne a unos amigos que, <risa> que ya la tenían toda seca y yo llegué un poquito tarde y, ya llegué y ahí les ayudé a salvarla. Pero lo
0: quería matar porque yo le dije, y si ya sabías que está este evento, ¿cómo te, 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 te sale una urgencia?
1: ¿Pero salió buena la carne o no? Al fin, sí. Ahí está. Y se fueron muy contentos por cómo los tratamos Kyuhi Entonces eso hace que cualquier cosa que necesites lo van a hacer pal y pal.
0: Es correcto. Y pues bueno, esa es la importancia de la reciprocidad, de yo confío en ti, en tu país, tú puedes confiar en mí, en este país. ¿Por qué? Porque así se van a dar los negocios. Y, y parte de esto que, que hacemos, esta fianza de confiar en mutuamente, llega lo más importante, en creer en la Palabra. Yo sé que aquí en México muchas veces es necesario hacer contratos con firmas y más firmas para formalizar contratos, situaciones, proyectos, pero en Corea es más importante la palabra. Si yo te digo, voy a estar ahí por ti a las 8 de la mañana, por ejemplo, cuéntales esa anécdota. Bueno. Eh, como buen mexicano llegaba a no, las 8 de la mañana. No, no, yo llegaba a las 8. de la mañana. Yo llegaba
1: exacto. O sea, si a mí me dicen tienes que llegar a las 8. Yo sé que hay conceptos de que la gente dice es que si vas 5 minutos, antes ya vas tarde. No, la cita es a las 8. Y si tú llegaste y tocaste a las 8 y saludaste, ya estás ahí, ¿sí? Y ya los demás son protocolos de cada país. Pero el protocolo coreano es que si te dicen a las 8 es a las siete y media. Y yo, ¿cómo? O sea... Yo voy a llegar allá a las 7.55, 7.56 para estar allá a las 8. Ah, no, ya me estaban hablando media hora antes de que ya estoy aquí, donde estás? Y yo dije, ¿por, ¿por qué no me dijiste que era a las y media? No, es que yo te dije que a las 8 pensando que ibas a llegar a las 7.30 y yo recuerda que soy mexicano, o sea, yo llego a la hora que me dices. Es
0: que, bueno, entonces les voy a decir la verdad de esto. Estábamos ah. viendo cuántas estaciones de metro iban a ser. Y yo veía que la estación de metro iba a ser media hora para que él llegara a esa cita. Entonces me dice, sí, yo me voy a las siete. Y yo dije, perfecto, porque dice que son media hora, entonces iba a llegar a las siete y media. Ese detalle se me olvidó decirle, o más bien no le quise decir, porque dije me dijo que va a salir a las siete. Entonces, ¿para qué le digo? Va a llegar a las siete y media. Entonces no es necesario decirle que, 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 que llegue podre, media ¿verdad? hora antes. Ah, no, pero como él lo vio y calculó, dijo, no, me voy a las siete y media para llegar a las
1: ocho. Y yo llegué temprano, pero resulta que en el, en el entendimiento coreano, las ocho son las siete y media. Entonces, a eso voy. Así como aquí en México invitamos a las diez para que la gente llegue a las doce o a las once a tu fiesta, bueno, allá en Corea es, si te invitan a las diez, es a las nueve y media. Sí. Así. Así es. ¿Okay? Entonces, siempre es media hora antes. Es medio grande.
0: Y por favor, cuídenlo. Imagínense cuando en Corea alguna institución formal hace un evento. Imagínense con la puntualidad coreana media hora antes y luego la puntualidad mexicana media hora después. No empatan. No se empataban. No los eventos terminaban empezando una hora después. Por favor.
1: Y, y bueno, en la parte de la palabra, a mí eso es algo que me da mucha confianza. Y siempre, obviamente, que yo, cuando ya es un tema que se tiene que hacer legal se hace legal no o sea ya lo hacemos bien todo pero de entrada la primera parte sí es de palabra y eso es algo que siento que aquí en México se ha perdido mucho hay mucha gente que ya la palabra ni la toma en cuenta y, y es algo triste ojalá podamos volver en un futuro hacia esa parte porque es una manera más sencilla de hacer negocios no tiene que ser tanto protocolo y no se va a tardar, tardar tanto tiempo
0: sí sí pues oh, muchas gracias por compartirme esa información y, y bueno, cuando tú dices de la importancia de la palabra, también les queremos compartir, por ejemplo, este yo sé que muchas veces tendemos a, a decir, oye, ¿te veo el próximo fin? Sí.
1: Y no lo ves. sí <risa> Bueno, allá sí lo ves.
0: <risa> <risa> Para un coreano decirle sí, en verdad es sí, entonces él está o ella está esperando en verdad verte esa llamada. Esa, esa llamada o ese fin de semana y no como aquí es bien común de acasar.
1: bueno, fíjense allá en, en Corea, a los hombres les gusta ir al, a los vapores a los baños <risa> es, un, es una costumbre que tienen ellos no yo creo que lo han visto en anime, en películas que en Asia sí son, son baños como públicos y van los hombres y ahí están cotorreando, platicando a gusto <risa> Pero pues para mí no era mi idea irme allá a encerrar con un señor que pues acabo de conocer y no, o sé sea, no era mi idea, ¿no? Estar en toalla y no, no. Podemos platicar, no se ha un estás en toalla. <risa>
0: estás como Dios te trajo ah, el mundo. Ah, bueno, peor aún, peor aún, Porque yo pensaba que era en toalla.
1: Entonces me dice, me dice el señor de que, oye, pues vámonos, porque así como tomar para ellos es de confianza, ir al sauna a por también es de confianza. Oye, ven, vamos al sauna a por Y yo, ¿cómo es eso, no? Pues ya me empezó a explicar esto y lo otro. Y le dije, mira... La verdad es que prefiero tomar un café. No, no, espérense. José De...
0: Carlos, como buen regio le dijo, sí. No,
1: no, no, le dije sí. Le dije, le dije, mira, yo prefiero tomar un café, pero no suena mal la idea, o sea, no quería quedar mal con él, le dije, pero no suena mal la idea del, del vapor. Déjame veo porque tenemos unas citas y a la hora que me dices, va a ser difícil que pueda estar desocupado. El
0: chiste es que el coreano entendió que, que es sí. un sí. Ajá.
1: <ríe> Él dijo, sí, este, este amigo va a querer ir y está emocionado. Y le habla a Kyuhi, oye, ¿qué horas paso por José Carlos para ir al, al vapor?
0: Primero me preguntó, ¿cómo está la agenda? Y le dije, no, pues vamos a tener un break de tal hora, tal hora. O vamos a terminar a tal hora. Ah, pues voy a ir por José Carlos para ir al sauna. Y yo volteo a verlo y le digo, oye, ¿qué vas a hacer al sauna con el señor Kim?
1: Es que en un principio... <ríe> en un principio yo estaba por un, con el señor Kim por un lado y Kyuji andaba por otro lado y luego ya este, nos vimos en la tarde y en la tarde es cuando le eh, sucede esto que dice sí. Kyuji y, y de que me voltee Kyuji me dice me acuerdo de la cara, oye vas a ir <risa> y yo no, ayúdame a decirle que no es yo, que le
0: dije que sí, iba a poder y yo... Es que está diciendo que va a pasar por ti. Ajá.
1: Y dile, dile, no, 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 mejor vamos a cenar más al rato. Y bueno, como está el coronavirus, pues está cerrado todo a cierta hora, ¿no? Entonces, por eso esa, esa parte de, de cumplir la palabra, les, les a lo que dice Kyuhi, lo, les se los comento esta anécdota, porque enfatizan en el que tú digas algo, si en su entendimiento es un sí, así va a ser. Y tienes que hacer, mover cielo, mar y tierra para cumplirlo.
0: Exacto. Y un poquito con el sí y no, les quiero compartir algo de nuestra cultura, del significado de esto. Por ejemplo, le va a preguntar, ¿tienes hambre?
1: No, no tengo hambre.
0: Tienes que decir eso, porque el coreano normalmente dice, sí, no tengo hambre.
1: Entonces es una cosa que te quedas, como en, en un principio yo le preguntaba a Kyuji algo, oye Kyuji, ¿vamos a ir a ver a tal persona? Sí, no la vamos a ir a ver. Y yo, sí o no. <ríe> y me dice, ah, es que en Corea decimos el sí para afirmar que te escuchamos y luego contestamos lo que vamos a hacer. Y ahí, aquí en México no es así. En México es no. Es no. Y reafirmas el no. No, no lo vamos a ir a ver. Y allá es, sí te escuché y luego reafirmo la respuesta. Entonces... Si eso usted lo tiene en mente, va a ser más fácil comunicarse porque de repente los puede sacar de, de, de balance Ajá. alguna decisión de negocios. Oiga, señor, ¿vamos a hacer esto? Sí, no lo vamos a hacer. Y tú te quedas con, ah, bueno, sí. Pero es un no. Exacto. <risa> es muy curioso, es muy curioso.
0: Pues bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos estos tres episodios aquí. Ya en... se acabó. <risa> bueno, ni modo. Lo disfruté <risa> muchísimo. <risa> <risa> A la próxima a ver qué otro temas podemos sacar juntos con esta cultura o diferencia cultural que tú vives y pues te agradezco mucho por habernos acompañado estos tres episodios para explicar cómo es la etiqueta de negocios en, en Corea y pues muchas gracias por escucharnos y Kamsamnida